0: Bienvenidos a esta edición de octubre del 2010 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo holguín jefe del Servicio de Kinesiología del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este mes publicamos la segunda parte de los trabajos de la 45 aba conferencia del journal denominada Desórdenes del Sueño, Diagnóstico y Tratamiento. Como hicimos énfasis en el mes pasado, estos tópicos revisados son extremadamente importantes para la práctica diaria de terapia ustedes respiratorios y todos aquellos que estén involucrados con este grupo de pacientes. Este es el resumen de este mes. Comenzamos con terapias de no presión para apnea obstructiva del sueño, cirugía y dispositivos orales por Woodson. La primera línea en el tratamiento de la OSA como se le conoce universalmente es la presión positiva de la vía aérea. Si esta falla, los dispositivos orales que aumenten la dimensión de la vía aérea son la próxima línea de terapia. Estos incluyen dispositivos de avance mandibular o dispositivos de retención lingual si el paciente no tiene dentadura. La tercera línea de tratamiento para la osa es cirugía. Estas incluyen septoplastia, tonsilectomía, adenoidectomía y la uvulopalotofaringoplastia, procedimientos de avance mandibular, reducción lingual, suspensión del yoides, cirugía maxilofacial y procedimientos bariátricos. Sin embargo, no hay una suficiente evidencia para comparar estos diferentes procedimientos. Luego tenemos el artículo desórdenes respiratorios del sueño y desórdenes cardiovasculares por Budiraja y colegas. Hay gran evidencia que demuestra la fuerte asociación entre desorden respiratorio del sueño y problemas cardiovasculares. Posiblemente la asociación más consistente es la de la osa e hipertensión. Estudios epidemiológicos y clínicos proveen evidencia para un papel etiológico de la osa e hipertensión independiente de la obesidad. Además, algunos estudios sugieren mejoría de la hipertensión con la terapia para la osa. Nueva evidencia sugiere que la OSA tiene un papel eti etiológico en la enfermedad coronaria. Esta asociación es sugerida por evidencia que apoya el uso de CEPAP como terapia que mejora los signos tempranos de aterosclerosis y que pueden impedir el progreso de enfermedad cardiovascular importante. Los desórdenes respiratorios del sueño, tanto OSA como la apnea central del sueño son frecuentemente observadas en pacientes con falla cardíaca. La información actual no provee evidencias consistentes si el tratamiento de los desórdenes respiratorios del sueño mejorarán la sobrevida u otros parámetros en pacientes con falla cardíaca y estudios más grandes están siendo conducidos para dilucidar mejor esta asociación. Sustancial evidencia existe entre desórdenes respiratorios del sueño y el riesgo aumentado de varias arritmias. El tratamiento con CPAP de los desórdenes del sueño parecen atenuar este riesgo. Finalmente, varios estudios sugieren los desórdenes respiratorios del sueño como factor de riesgo para accidente cerebrovascular, pero si el tratamiento con CEPAP disminuye el riesgo, está todavía por ser aclarado. En conclusión, existe una información bastante persuasiva de una asociación probablemente causal entre desórdenes respiratorios del sueño y varios desórdenes cardiovasculares. Desórdenes respiratorios del sueño y EPOC el síndrome de superposición es de Owens y Malhotra. Un gran número de pacientes tienen ambos desórdenes por lo que se ha llamado el síndrome de superposición. Esto causa una hipoxemia nocturna más severa que la de cada enfermedad por separado. Esta común combinación tiene importantes implicaciones diagnósticas de tratamiento y pronóstico. Específicamente, pacientes con EPOC y OSA tienen un riesgo sustancialmente más alto de morbilidad y mortalidad que aquellos con una de las dos enfermedades. Solo hasta ahora la interacción entre estas dos entidades ha sido determinada y apreciada. Quedan muchas preguntas sin responder con respecto a la definición, pronóstico y tratamiento óptimo. El manejo actual consiste en CEPAP y oxígeno a necesidad. Ventilación no invasiva puede ser útil en pacientes con el síndrome, pero aún esto no ha sido estudiado. Síndrome de hipoventilación por obesidad. Una revisión de última generación por Moclesi. El síndrome de hipoventilación por obesidad u OHS, es definido como la tríada de obesidad, hipoventilación diurna y desorden respiratorio del sueño en ausencia de hipoventilación causada, sea por enfermedad neuromuscular, problemas mecánicos o metabólicos. Durante las tres últimas décadas, la prevalencia de la obesidad extrema ha aumentado en forma marcada en los Estados Unidos y otros países. Con tal impacto global de la obesidad, se espera que la, la prevalencia del síndrome de hipoventilación por obesidad aumente. Estos pacientes tienen peor calidad de vida, aumento de gastos relacionados con la salud y están a mayor riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar y muerte temprana comparados con pacientes eumnéicos con desórdenes respiratorios del sueño. El síndrome de hipoventilación asociado a la obesidad generalmente permanece sin diagnóstico, desafortunadamente hasta la fase tardía de la enfermedad. Reconocimiento temprano es importante ya que estos pacientes tienen una alta mortalidad y morbilidad. Esta revisión incluye definición de la enfermedad, epidemiología, características clínicas, patofisiología, morbilidad asociada y estrategias de manejo. El artículo que es anormal en el sueño pediátrico es de Kerandish Gosal. Los desórdenes respiratorios del sueño, y en especial la osa, tienen alta prevalencia en niños. Aunque el diagnóstico parece fácil utilizando un estudio del sueño, este procedimiento es laborioso y costoso, ya que muy pocos centros pediátricos del sueño existen. Sin embargo, la definición de un estudio de sueño anormal no es un proceso trivial y requiere una metodológica delineación de datos normativos, especificación de variables anormales a resultados específicos y demostración de costo-beneficio. Desafortunadamente estos estudios no existen y no hay un consenso real en ninguno de estos aspectos desencadenando así demoras en el diagnóstico y tratamiento. Sin embargo es una oportunidad para explorar alternativas que permitan la incorporación de marcadores biológicos en algoritmos preestablecidos. No hay duda de que nuevas formas de evaluación de comunidades pediátricas llevarán a un mejor diagnóstico de los desórdenes respiratorios del sueño. Certificación y acreditación en medicina del sueño es presentada por Carlin. La medicina en los desórdenes del sueño está pasando por una época de gran evolución tanto en la parte diagnóstica como en la terapéutica. Con el fin de asegurarse que los proveedores de cuidado para este grupo de pacientes sean competentes, varios tipos de certificación individual y acreditación de programas se han desarrollado. Finalmente tenemos el resumen de la conferencia por parte de Dant. La medicina del sueño está evolucionando rápidamente. Esta conferencia del journal ha resumido desarrollos recientes y por venir en el campo de tecnología de monitoreo, nuestro entendimiento de la fisiología, de los desórdenes del sueño y las relaciones entre los desórdenes del sueño y otros problemas de salud, el tratamiento y algunos asuntos regulatorios de la medicina del sueño. La medicina del sueño es un campo creciente en parte por la obesidad epidémica y parcialmente debido al aumento en el reconocimiento de cómo los desórdenes del sueño causan y o exacerban condiciones tan serias como la enfermedad cardíaca y cómo un sueño deficiente aumenta costos a la sociedad. Estos costos incluyen disminución, disminución en la productividad laboral y escolar y accidentes vehiculares por somnolencia. Algunas preguntas claves no se han respondido. Estas incluyen... ¿Cuáles son los mejores métricos para diagnosticar la severidad de la apnea del sueño? ¿Qué resultados son más relevantes para evaluar la eficacia de la terapia? ¿Cuál es el mejor tipo de presión positiva de la vía aérea para cada categoría de desorden del sueño? ¿Cuál, la mejor, ¿Cuál es la mejor modalidad terapéutica cuando la presión positiva no funciona? ¿Cada cuánto se deben repetir los estudios del sueño? ¿Cuáles son las indicaciones para la retitulación de los niveles de presión positiva? ¿Qué pasaría con los laboratorios de sueño si el reembolso es disminuido y los estudios portátiles ganan popularidad? ¿Pueden o podrían no especialistas en sueño interpretar estudios de sueño? ¿Cuál es el papel de la resistencia nasal en la producción de la obstrucción de la vía aérea? ¿Cuál es la influencia de la sinusitis crónica en la adherencia a la terapia con presión? ¿Cómo la diferencia entre hombres y mujeres afecta a la incidencia, morbilidad y resultados de la apnea del sueño? ¿Cuáles son las necesidades especiales de las poblaciones con desórdenes de sueño como los niños, pacientes con trastornos mentales, pacientes psiquiátricos y finalmente pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos? Como pueden ver, hay muchas preguntas que todavía faltan por responder. Los esperamos el próximo mes.